0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام از میکنم خدمت عزیزان جلسه سی و ششم از جلسات سلوک دندارانه در عالم مدرن رو آغاز میکنیم به بحث از لوتر و اصلاحات او در مسیحیت رسیده بودیم و مقایسه ای رو با اصلاح در عالم اسلام آغاز کرده بودیم که وقتی این مقایسته رو به پایان ببریم این سلسله بحث های ما هم انشاءالله به پایان خواهد رسید به کمال لائق خود خواهد رسید انشاءالله نوبت گذشته نکته هایی رو در مقدمات این امر بیان کردم گفتم که چه تفاوت های بیین و اصولی و ساختاری نه رفورم دینی در اسلام و رفورم مسیحیت بالفعل وجود داره یکی این که در مسیحیت برای رفورم حاجت به رفورم در شریعت نبود به سبب اینکه مسیحیت واجد شریعت گسترده ای نیست و شریعت موسی البته برای ایساویان هم می توانست الزام آور باشد اما پولس رسول اون رو برداشت و شریعت رو برای یهودیان و تنها برای یهودیان دانست و گفت اونها که یهودی نبودند و به مسیحیت گرایش پیدا اند و ایمان اند، معافند و معفووند و احکام شریعت برای اونها الزامی نیست البته یک رشته احکام اخلاقی در مسیحیت وجود دارد که امدتاً در مواعظ ایسا بر سر اون تپه مشهور است که در انجیل آمده است و عموماً به اون استناد می کنند ولی در عالم اسلام ریفورمرها و اصلاحگران باید به اصلاح شریعت بپردازند احتمام کنند برای اینکه دین اسلام یه دینیست که شریعت بسیار فردهی داره و چنان که برای شما نقل کردم پاره از متفکران و اوشنفکران دینی عرب تمدن اسلامی رو تمدن حقوق و قانون خانده اند. در مقابل تمدن یونان که تمدن فلسفه دانسته می شود و تمدن جدید که تمدن تکنولوژی و ساینس دانسته می شود و این البته حرف ناروا و ناسوابی نیست برای اینکه گستردگی فقه و فربهی او در عالم اسلام اون هم نه حالا که 14 قرن میگذرد بلکه از قرون چهارم پنجم به این طرف آنقدر زیاد بود که کسی عالمی مثل قزدالی رو بران داشت که کتابه یا علوم بنویسد و سریحاً بگوید که همه علوم دینی زیر فشار علم فقه در حال خفگیست و بکوشد تا حق دانشهای دیگر رو خصوص اخلاق رو بستاند و عدا کند این سبب وقتی که یک ریفورمری در عالم اسلام خواه در شاخه سنی خواه در شاخه شیعی دست به اصلاح می‌زند اولین چیزی که پیش چشم او می‌آید و نظر او را جلب می‌کند فقه است فقهی که با تمام زوایای زندگی یک مسلمان سر و کار دارد در همه زوایا نفوذ دارد و تعیین کند که مسلمانان در سیاست، در تجارت، در امور خانواده و در آموزش و حتی در امور شخصی چه بکنند و چه نکنند اصلاح کردن دین از اصلاح کردن شریعت آغاز می شود من فقط شریعت باید اصلاح بشود، بلکه به جهت اینکه اولین چیزی است که به چشم هر کس می آید خواه حسنش و خواه قبهش این است که افراد رو می کشد به طرف اصلاح فقه و شریعت به لحاظ تاریخی هم این رو گفتم که اولین مسلحان ما که آمدند، بیشترین سرکارشون با قصه فقه و شریعت بود یعنی احساس می که اول اینجا رو باید اصلاح بکنن و اگر گیری و گرهی هست اینجاست که باید از دست و پای مسلمین بردارن بعد هم وقتی به اطراف خودشون نگاه نمی‌کردند در میان علمای دین فقیهان بیشتر حجم و بیشترین کمیت گذاشتند الان از شما از ما بپرسند که چند تا عالم دین یعنی فقیه رو نام ببرید میتونید به راحتی اما اگر بگویند چند تا متکلم رو نام ببرید، چند تا عالم اخلاق رو نام ببرید، همه ما گیر می‌کنی. برای اینکه اصلا این گونه علما چندان پرورده نشده‌اند و پرورده نمی‌شوند. دستگاه آموزش و پرورش دینی ما که همون حوزه های علمیه باشن عمدتا فقیه پرورند. و هرچمی از کتاب‌ها که در باب فقه نوشته شده است چندان و چندان افزونتر است از کتاب‌هایی که در کلام و در اخلاق و فلسفه و امثال اونها نوشته شده است که حیرت آور است بنابراین کمن و کیفن فقه و فقها وزنه سنگین و بسیار سنگینی رو تشکیل میدادند و شما به هر طرف نگاه می‌کردید در عالم اسلام چشمتون به فقه یا به فقیه می‌خورد و چون بسیار مؤثر بود در زندگی مسلمانان همه چیز چه پیشرفت و چه مندگی را به فقه نسبت می و می که از او باید گره کشایی کنیم همین امروز همین امروز بعد از این همه جهد و جهادی که در این مسائل صورت گرفته من خودم شخصا بسیار از سوالاتی که با اونها روبرو هستم سوالات فقهیست دائما هم به کسانی که می‌پرسن می‌نویسم که من فقیه نیستم این سوالات از من نپرسید دیگرانی هستند که متکفل این امورند به اونها مراجعه کنید اما اونها رو ملامت هم نمی‌کنم ملامت نداره به خاطر اینکه خب دست و پاگیر این فقه همه جا سرگلش پیدا میشه و شخص باید تکلیف خودش رو با او روشن کنه بالاتر از این این رو برای شما بگم امروزه بسیاری از کسانی که ندای جدایی دین از سیاست رو سر میدهن قرز من عالم اسلامه جدایی دین از فقه رو جدایی سیاست از فقه رو منظور دارم برای اینکه دین نمود دیگری نداره تو جامعه ما این بزرگترین و برجستترین نمودش اینکه دائما میگن سیاست از دین و از جدا بشه یعنی از فقه جدا بشه تا به اونها بگیم که منظور تو خدا هست می نه ما با خدا کار نداریم خدا خیلی خوبه و بالاخره میتونه در دل ما جا داشته باشه منظور تو نماز خوندن نه نه ما بونا کار نداریم کی دلش میخواد تو خونهش بره نمازشو بخونه رو بگیره پس چی میگین دین از سیاست جدا بشه این سیاست از چی جدا بشه وقت میبینید که یعنی از چی؟ از فکر میگن زنا کاری نداشته باشن تبعیض حقوق بین مسلمان و غیر مسلمان نباشه چنین تمام احکام است. و در حالی که در مسیحیت و همین آقای لوتر که سخن از او میگوییم این اصلاحی که به وجود اومد اصلا مربوط به فقه نبود فقهی وجود نداشت. و ماهیتاً اصلاً فرق داشت برای اینکه اونجا یک ای اصلاحی در کلام بود نه در فقه برخلاف اونچه که در عالم اسلام رخ داده البته به تدریج تغییر کرده تکامل پیدا کرده خواهیم رسید به اون ولی قدم اول و قدم مهم و قدم ناچار و استناد ناپذیر در افتادن با فقه بود این رو نوبت قبل اجمالاً اشاره کردم و گفتم که پس از انقلاب اسلامی هم در ایران ندای فقه پویا که برخواست به همین سبب بود کسانی احساس میکردن که همین فقه و فقاهت حالا از نظر اونها راکت شده است ستگنند و حرکت نمی کنه و این رو باید پویا کرد تا این که جواب مشکلات رو بده گرچه که تحت نام ریفورم یا اصلاح از این یاد نمی شد این نکته ای بود که تا پی قبل عرض کردم در باب اصلاح لوتر و اینکه هیچ ناظر به فقه نبود و دوم اینکه گفتم که لوتر در واقع به هیچ وجه مدرن هم نبود یعنی اساسا نمیخواست که مسیحیت رو با دوران مدرن سازگار کنه یا با جامعه اطرافش یا با علم روزگار خودش پیش کدوم مفاهیم برای او مطرح نبود بلکه چنان که قبلا آوردم دوتر مثل بسیاری دیگران مثل کوپرنیک مثل ماکیاولی و دانشمندان دیگری که در همون حول و حش در اروپا ظهور کردند اینا در پیچ تاریخ قرار داشتن یعنی توسط اینها بود که تاریخ اروپا به دو فاز یا دو پریود قبل از مدرنیته و بعد از مدرنیته تقسیم می شود در حالی که یک اصلاحگر مسلمان جدید خودش بایی دنیای کاملا مدرن و تکنولوژیزه و پر از ازدهام علم می بینه که به هیچ وجه نمی تواند اینها رو نادیده بگیره و در محاسبات اصلاحی خود اینها رو باید دخالت بده و این البته یک وظیفه خیلی سنگین و است هر چه در بارش فکر کنم. اینا دو نقطه‌ای بود که من نوبت قبل با اونها اشاره کردم در تفاوت بین اصلاحی که در مسیحیت صورت گرفت و اصلاحی که در اسلام صورت می‌گیره یا باید صورت بگیره و از این حیث هم اشاره کردم که این که کسانی از پروتستانتیزم اسلامی سخن گفتهاند. فقط به روی یک کار نظر داشتن، یعنی اعتراضی، اصلاحی اما اگر به داخل و درون مایه امر شما نظر کنید اینها بسیار متفاوتن. اعتراض و اصلاح همیشه یکسان نیست و برای یک مبنا و منوال نیست ما در عالم اسلام به تدریج اون هم شاید در یکی دو ده هست که کشیده شده این به قصه اصلاح در کلام. و اینکه اصلاح در فق اگر هم صورت بگیره کافی نیست به علاوه تا اصلاح در کلام صورت نگیره در فق صورت نمیگیره. برای اینکه علم فق بر پای خود نایستاده از قائم به نیست مشروب می شود از کلام دینی و از اخلاق دینی و جدا افتادن از اونهاست که فقه رو این چنین فرسوده کرده و ناکارآمد باری قنچه که امروز میخوام براتون arz بکنم بخش دیگری از اصلاح دوتریس و که قابل مقایسه است با اصلاحی که در عالم اسلام باید صورت بگیره و باز چنانکه گفتم در همین یکی دو دهه اخیر جوانهایی از این امر سر برزده زده ولی هم هنوز حالت قنچه داره کمتر از قنچه تا به گلش گفته برسد راه درازی رو باید تقید آن با مسئله ای ایمانه در قبل جلسات قبل این رو اشاره کرده بودم و امیدوارم بیاد داشته باشید که برای لوتر ایمان بسیار مهم بود و یک نکته ای رو مطرح میکرد که برای هر دینداری میباید مطرح بشود و اون این که نقش ایمان در نجات چیست چون اصل در دینداری رسیدن به است بن نجات است. اون هم نجات در جهان دیگر و در حیات دیگر. نجات و رستگاری در این عالم مطرح نیست. اگر هم مطرح باشه جنبه سانویه و اراضی دارد. نجات و رستگاری در چشم خداوند و در حیات ابدی و خالدی که ما خواهیم داشت. ایمان چه نقشی در این نجات دارد؟ <تصفيق> سوال رو دیگری دیگه‌ای می‌تونیم مطرح کنیم. نقش عمل نیک در اینجا چیست؟ عمل صالح آیا بدون داشتن ایمان عمل صالح به داد آدمی میرسد یا نمی رسد؟ این سوالی است که امروز برای ما یک سوال خیلی جدی است، مخصوصاً در دنیای سکولار ما دائما با این امر مواجه‌ایم. من یادم شکل‌ها یا تر این سوال رو ما سال‌ها پیش می‌شنیدیم. کسانه می که کسانی میگفتن ادیسون که الکتریسیته رو کشف کرده یا میگفتن قله برق و اختراع کرده برق و اختراع کرده این میره جهنم این همه خدمت به خلق کرده بعد یه آدمی که هیچ با و آتل و باطل گشته توی این دنیا و همین لغلقه زبانش اشهد و الله اله الله اله الله، الله ولی اون میره بهشت یا مثلا خدا عشتن رو چیکارش میکنه اونو چیکارش خب یه جواب این ساده این سوال این بود که ما نمیدونیم و ما خدا نیستیم خدا خودش بهتر از ما میدونه که با خلق خودش چه بکنن بله این جواب درست هم است اما اونقدر سربسته و دربسته است که گره هی رو نمیگوشاین بحث خدای کردن نیست صحبت از یک امر خیلی جدی در عالم دین داریست که عمل نیک چه جایی دارد چه مدخلیتی دارد در نجات آدمی در محبوب خدا واقع شدن و به زبان دینی به بهشت رفتن. منظور ما اینجا از نجات و از سعادت و از رستگاری صحبت میکنیم. تعیین مصداق که به جهنم می روند قومی ها به بهشت می روند. اون فعلا محل کلام ما نیست. خب جناب الوتر خیلی به سراحت می گفت. می گفت که به کلیسا میگفت برای اینکه کلیسا مردم رو به عمل نیک ترغیب می‌کرد و این کاری است که ما هم میکنیم در اسلام هم میکنیم خیلی هم مفتخریم خب پاره از این اعمال نیک رو لوتر قبول نداشت میگفت اینا مندرآوردیست اینها خرافیست اینا جعلیست مثل مغفرت خریدن برای مردگان که عذاب اونها کم بشود غیره اینا رو خب قبول نداشت میگفت این اعمال اصلا صحیح نیست اما پاره کارهای دیگری که خب کلیسا میگفت خوبه عقل آدمیانم میگفت خوبه همه مردم همونها رو خوب میشناختن ولی جناب لوتر میگفت ما اگر به اینها بخوایم اهمیت بدیم جای یک سؤال میمونه و اون که پس ایمان به چه درد میخوره پس مسیح برای چه چی چیزی خودش رو به کشتن داد پس خداوند فرزند خودش رو برای چه به این جهان فرستاد تا این همه رنج بکشه و از جهان برود بعد ما بدون اعتنای به این رنجهای مسیح بدون در نظر گرفتن شخصیتی تاریخی به نام مسیح باز بتوانیم که به رستگاری برسیم نه اینطور نیست مسیح یک نقش اصیل و موضوعیت تام متمام دارد در اینجا اون اومده که بگه برستگاری رسیدن از طریق من ممکن است نه از غیر طریق من لذا شما مسیحی نباشی هر کار نیکی هم که بکنی قبول نیست به تعبیر دیگه در نجات شما مؤثر نیست این سخن رو خیلی به سراحت میگفت من حتی پاره از مجادلات و مناقشاتی که بین کاتولیک ها و پروتستان ها در همون عصر اولیه پروتستانتیزم واقع شده بود و میخاندن و یکی از مهمترین نکته که بر روی و انگوش میگذاشتن پروتستان ها همین بود به کلیس به کاتولیک ها میگفتن میگفتن شما لطفاً برای ما نقش ایسا و, و مسیح رو معین کنید که چیست اگر بدون او هم میتوان کار نیک کرد اگر بدون ایمان به مسیح هم میتوان رضایت خدا رو جلب کرد مسیح چه کاره بوده این وسط و اصلا دینداری به چه معناست؟ خب شما همتون میدونید می دونید که در جهان جدید بر عمل نیک تأکید بسیار می رود و در واقع یک معنای خیلی روشن سکولارزم این است که عمل نیک نیک است ولو اینکه ایمانی در کار نباشد شما اگر راست بگید کار نیکویی کردید اگر کار نیکو پاداش داره پاداش هم خواهید گرفت در جهان دیگر حالا خواه به پیامبر اسلام خواه به عیسی یا هر کسی دیگری ایمان دارید یا ندارید لوتر این قصه ایمان رو خیلی جدی گرفت گفت نه این نمیشه و مخصوصا برای شما گفتم وقتی که ذکر مصائب مسیح میکرد و اینکه چنین مردی با چنون درجه درجه‌ای از عظمت که پسر خداست آمده و این همه رنجها کشیده و بر صلیب رفته اگه نقشی در رستگاری ما نداشته باشه همه اون کارها عبست و بیهوده بوده است خب ما این رو میتونیم منتقل کنیم به عالم اسلام میتونیم منتقل کنیم به یهودیت و همین رو بگیم بگیم که خب این موسا اگر نقشی ندارد پیامبر اسلام اگر ندارد ما میتونیم یه جاده فرعی بزنیم به موازات دیانتی که اینها وردن و بگویم که کاری به پیامبران نداریم ایمان به اونها هم نمیاریم حتی ایمان به خدا هم نمیاریم اما کارهای خوب رو تا بتوانیم به اندازه که بتونیم انجام بدیم خدا دیگه چه طلبی از ما داره مگه این پیامبران رو نفرستاده بود که ما کار نیک بکنیم خب ما که داریم کار نیک میکنیم دیگه چه کار بکنیم که خداوند راضی بشه قانع بشه لوتر حرفش این بود که نه به این راحتی هم نیست مسیر رستگاری روح یک تعلقی رو لازم دارد به یک موجودی به یک واسطه‌ای که این واسطه نامش مسیح بود این میانجیگری مسیح فوق العاده مهم بود اگر ما بخوایم به زبان دینی خودمون بیان کنیم همون مفهوم ولایت در اینجا خیلی خیلی کاربرد داره و خیلی دخالت داره شما باید تحت ولایت کسی باشید و اگر این ولایت این سایه ولایت بر سر شما نباشه کارهاتون معنا ندارد از نظر خدا از نظر لوتر، از نظر قائلان به ولایت و قرازن همینجا ولایت ولایت سیاسی نیست و ولایت است. زیر سایه ولایت معنوی یک کسی یک پیری یک پیامبری باید باشید تا کارهای شما اصلا معنای معنوی پیدا کنه و در رستگاری روح شما مؤثر باشه در غیر این صورت یه کارهای خوبی شما همینطور کردید و انتظار پاداش هم نداشته باشید حتی اکثر این که شما را عذاب نمی‌کنه ولی عذاب نکردن یک مطلب پاداش دادن و به رستگاری روح رسیدن کاملاً یک مطلب دیگری است من میخوام همین نکته رو مطرح کنم و واقعاً معتقدم که در رفرم دینی اسلامی این از اون چیزایی است که چنانکه باید و شاید مورد توجه و مداقه قرار نگرفته و سوالی است که برای ما هم باید مطرح باشه سوالی است که برای کاتولیک ها هم مطرح شد بعد از اون پاپ فشاری و اسرائیل کیلوتر بر قصه ایمان داشت اگر برگردیم به دوران اولیه که تاریخ اسلام دقیقا ما این نزاع رو میبینیم و اتفاقا مقایسه لوتر با اون ادوار خوب میتونه نشون بده که چیزهایی رو ما از سر گذراندیم یا به تعبیری دعواهاشو کردیم نزاهاشو کردیم و تا حدودی به نتایجی هم رسیدیم اما بعد فراموش کردیم و بعد در جای دیگری اینا پی گرفته شد و از نو مورد توجه قرار گرفت و که امروز می تواند جب بیداری چشم ما بشهد و باعث بشه ما دوباره در اینها بیاندیشیم و شاید با بازخانی و بازندیشی به نکته های تازهی هم برسیم ملاحظه کنید از ابتدا در عالم اسلام عیناً اینن این سوال بود که عمل چه نسبتی با ایمان دارد من فعلاً ایمان رو در گیومه به کار میبرم و به یک درک خیلی سطحی و عامیانه ازو فعلا بسنده میکنم بعدا ایمان رو من باید بیشتر تعریف کنم چون ایمان یک کلمه ای است که نمیشه رها کرد در فضا و بدون تعریف و تدقیق اما فعلا اجمالا همون درک اولیه‌ای که در ذهن همه ما هست همون رو مورد یعنی مبنا قرار میده ایمان چه نسبتی با عمل داره یعنی شما به منزله یک مؤمن مؤمن به هر دینی عملتون آیا موجب زعف ایمانتون میشه موجب تقویت ایمانتون میشه ایمان داشتن شما موجب کیفر و پاداش شما میشه و از همه مهمتر اگر شما کار خصوصا ناروایی یا معصیتی از نظر شرع کردید چه به سر ایمان شما میاد؟ این سؤال رو خوارج یعنی در اینجا اینطوری بگم اگر ما گمان کنیم که عمل پاری از ایمان است اینجوری بیندیشیم عمل پاری از ایمان است اونگاه اگر شما در مقام عمل تنبل باشید کاهل باشید و ضعیف باشید هم ضعیفه اما اگر عمل شما عمل قوی و عمل کلانی باشه و در مقام انجام کارهای نیک پیشرو و تازنده باشید خب ایمانتون رو هم باید گفت قویه نه اینکه نشانه قوت ایمانه مثلا این خودش قوت ایمانه چون عمل از شما سر میزنه اونجا هم که شما معصیت بکنید نه اینکه نشانه زعف ایمانه اصلا این خودش زعف ایمانه چون چنان که گفتم عمل پاره است از ایمان در این تعریف بذارید یه نمونهی رو براتون بگم نمونه چندان خوشایندی هم نیست. همه تون میدونید که در نهر البلاقه یه خطبه یه کوتاهی از امام علی آمده است که زنان چند تا عیب دارند چند تا نقص دارند یکی اینکه ایمانشون ناقصه، یکی اینکه نصیبشون، یعنی قول عرصشون ناقصه، یکی هم که عقلشون ناقصه. خب؟ این ستارو ایشون بیان کردن وقتی که از جنگ جمل ایشان برگشت و, و خب جنگی که با آیشه بود بعضی ها میگن یعنی ایشون عصبانی شده بود این چیزها رو گفت ولی بالاخره یک خطبه کتای خون گفت من ناس ای مردم بدانید که زنان نواق سل حضوز نواق عقل و نواق سل ایمان هم حزشون کم از ناقصه هم عقلشون هم ایمانش بعد استدلال کرد آمده است در این خطبه من در باب این خطبه کتا دو تا سخن مفصل دارم اگه کسانی خواستن میتونن روش بدن من اینجا فقط از لحاظ نسبت عمل به ایمان به این سخن استناد میکنم اونم نه چون علی گفته یا کسی دیگری فقط میخوام میکم که ببینید این وقتی پیاده بشه و مستاقیابی بشه چجوری از آب در میاد استدلانی هستش که زنان ناقص العقلن به خاطر اینکه شهادت دو تا زن مساوی شهادت یک مرد است خب بله و شهادت و رعت اینه که شهادت رجل واحد و زنان نقصان حظ و بهره دارند بلی که موارثهن الا الان صافم نواورث هستند میراثشون نصف میراث مردان و ناقص الیمان من به این شنان کار دارم ایمان زنان ناقص است چرا قعودهن نعن سلات و سیام فی ایام در دوره قاعدگی زنان نماز ندارن روزه هم ندارن خب بعدم نتیجه گیری می کند که فکونو من خیارهن نعلا حذر ولا تو تی او تلایت معنه فلمان کر از زنای بد که به پرگزید هیچی و از خوبانم احتیاط کنید خیلی نزدیکشون نشد این, این امور به کنار این, این تئوری این سخن هر که گفته باشد از یک مبنای برمیخیزه وقتی که زنی اونم تازه به دستور شعر در مدت کوتاهی از ماه رو وظیفه ندارد که نماز بخانه وظیفه ندارد که روزه بگیره چون در عمل کم گذاشته نه اونم به تقصیر خود بلکه حتی به فرمان شر چون علا ایهال عملش کمتره لذا ایمانش هم کمتر است این چی میگه؟ میگه عمل پاره است از ایمان نه اینکه نشانه است از ایمان وقتی که شما کم نماز بخونین ایمانتون کمه کم حج برید حالا بر همین قیاس میشه گفت اگر کسی مستطیع نشد مستطیع نشد و نتوانست حج بره این ایمانش باز کمه ناقص ایمانه چون یک عمل عبادی رو نتوانست انجام بده به هر دلیلی و امثال اینا زنده تو تو به خطبه کذا و کذا مشغول نکنید من این رو فقط از این باب گفتم حالا شما ببینید خوارج که اینا علی رو کشتن اینا این تئوری رو داشتن من به همین دلیل اصلا خیلی شک دارم که این حرفا مال علی باشه اینا مال امثال خوارج بود خوارج رسما معتقد بودن که عمل جزء ایمان و مرتکب کبیر کافره یعنی شما اگر یه گناه کبیره انجام بدید اصلا خارج شدید از ایمان بی ایمانی و قتل شما واجبه خون شما هدره و در عمل این دیم می کردن یعنی کسانی رو که به خیال خودشون مرتکب کبیره می دانستن مثلا کسی خب قتل کرده بود آدم کشته بود خب یه گناه کبیر است نه به خاطر اینکه آدم کشته به خاطر اینکه یه معصیت بزرگ کرده اگر کسی مثلا زنا کرده بود اگر کسی دزدی کرده بود اگر کسی مثلا نمازشو نخونده بود خب یک معصیت کبیر است محتق قتل می دانستن و میکشتند. و بیچاره نبود که اینا فتوای به قتل علی هم دادن و نهایتاً احتمام کردن و موفق هم شدن. ولی البته می‌خواستن معاویه هم بکشن ولی اونجا موفق نشودن چون معاویه از حسن اقبالی که داشت از قضا همون روزی که قرار بود توطئه قتل اجرا بشه، کسی دیگه رو به جای خودش فرستاد مسجد برای نماز خوندن و نقشه خوارج نگرفت و پیاده نشد. به هر حال علی رو هم کافر می دونستن. کافر می چون از نظر او گناه کرده بود. گناه کبیره کرده بود. نه اینکه علی اعتقادشو به خدا از دست داده بود. منکر خدا شده بود. منکر معاد. نه از نظر اونا گناه کرده بود. گناهش چی بود؟ در حکمیت. یعنی وقتی که قرار شد که از طرف این داور معین بشود، یک مرتبه این قوارش پریدن وسط و گفتن که لاحکمه لالله حکمیت از آن خداوند است و علی چون به حکمیت تندرداده حکمیت که اتفاقا نهایتاً به زیان علی و اطرافیکانش تمام شد کافر شده و چون یک کار ناروا کرده کار خلاف کرده یک گناه از نظر اونا کرده و لذا نیست و کشتنیست ببینید این یک نکته است. که شما نسبت عمل رو با ایمان چقدر میدونید اصلا نسبتی داره یا نداره اگر هم داره انقد محکم که وقتی کسی کار خلافی کرد گناهی از او صادر شد ما او رو خارج از ایمان بشماریم و حتی به لحاظ فقهی او رو واجب القتل هم و محدور الده هم بشماریم خب این نکته درست به همین دلیل و به اینکه این نمیتونست جا بیفته معقول نبود از پیامبر اسلام چنین چیزی دیده نشده بود و این یک اجتهادی بود اگر بتونیم اسمش اجتهاد بذاریم که خوارج میکردن، بسیار افراد تندروی به اصطلاح امروزی یا داعشی بودند واقعا داعشیای ابتدای اسلام دقیقاً همین خوارج بودند خب درست در مقابل اینا یک فرقی پدید آمد در عالم اسلام که شما شاید نامش رو کمتر شنیده باشید به نام مرجعه. مرجعه که با حمزه نوشته میشه مرجعه این کلمه از ارجاع بیاند ارجاع در پایانش حمزه <تصفح> که به معنای یا امیدوار کردن است یعنی رجاء بخشیدن یا به معنای تبخیر انداختن است هر دو معنا رو داره و هر دو هم مناسبه اینا معتقد بودن که عمل هیچ دخلی به ایمان نداره هیچ دخلی یعنی صد در صد متزاده با ایده خوارج شما هر کار زشتی هم انجام بدید به ایمانتون لطمهی نمیخوره و هر کار نیکی هم انجام بدید رو خب میگیرید ولی باز ایمانتون همونیست که بوده ایمان ربطی به عمل نداره و معتقد بودن که این باعث میشه که آدمی امیدوار باشه همواره مرجعه بودن و اینکه هزار کار بد کرده چون ایمانش محفوظه لابد هنوز از دایره نجات و سعادت بیرون نرفته و میتواند امیدوار باشد که دوباره به راه برگرده یا محبوب و مقبول خداوند واقع شود یا به معنا اینکه این پاداش و کیفر به تاخیر میافته و بستگی داره به اینکه شخص وقت مرگ چگونه بمیره اگر مؤمن بمیرد اونگاه پاداش پارانی که شون میگیره اگر مؤمن نمیرد لابد خداون معامله دیگری با کرد او اما اونچه که در اه اه این دنیا مطرح بود این بود که ایمان رو هیچ دخالت عمل رو هیچ دخالتی در ایمان ندید یک کسی هزار هم میکنه نگید ایمانش صعیفه نگید اصلا بی ایمان ننگید کافره اصلا دم از این حرفا نزنید و این البته یک اثر سیاسی هم داشت اولا مسلمان ها را همواره در دایره اسلام میگذاشت و اجازه نمیدیدین ها خارج بشن. اینکه شما فلان کار بد کردی پس از ما نیستی نه این نبود یک سعه صدری نشان میداد، یک فراخی حزمه ای نشان میداد که ولو انحرافات بسیار از شما سرزده ولی همچنان از آن مایی همچنان مقبولی همچنان می توانی به رستگاری برسی خارج از ریل نشدی خب این نکته بود اما یک جنبه دیگر هم داشت و او در سیاست بود چنان که پاره از آنالیست ها تحلیلگران نوشتن اینا حاکمان رو تبرعه کردند. یعنی میگفتن هر ظلمی جناب معاویه میکنه فلان حاکم اموی میکنه نماز نمیخونه شراب میخوره مردم رو بیجهت میکشه انوال مردم رو میدوزه هر چیزی رو که اسلام نه کرده این حاکم انجام میده که که پاره از حاکمان اموی واقعا اینطوری بودن یکیشون اصلا اون ولید بن عبدالملک بود کدوم بود این یک هیچ از هیچ کاری که پروا نداشت بعدم یه کنیزی داشت خیلی زیبا و این خیلی هم دوستش داشت اصلا تمام وقتش واسه این گذاشته بود یک بار نشسته بود با این کنیز محبوب خودش شراب میخورد و انار دون کرده بودن و با هم میگفتن و میخندیدن و میخوردن یک حبه اناری در گلوی این کنیز گیر کرد و هرچی هم تکونش دادن نشد خفه شد جلوی چشم این آقای شاهزاده خفه شد اجازه دفن این رو نمیداد از بس اینو دوست داشت روزها این کنیزک مونده بود تا بدنش بو گرفت. تا بالاخره یه ده اومدن گفتن آها زشت جناب خلیفه جناب پادشاه چه اشعاری برای سرود بعد اینا در حال مستی میامد مسجد نماز صبح به چه دو رکت چار رکت میخوند بعد میگه اگه میخوایم بازم براتون بخونم اما این مرجعه میگفتن که ایشون مسلمانش دست به ترکیبش نمیکنه ببینید یک اثر سیاسی داشت به همین دلیل هم میگن اوموی این مکتب رو ترویج کردن و گفتن که مکتب کلامی است ایمان ما دست نخوردنیست به قول اون شاعری که میگفت یکی سی وضوی گرفته و در کاری میکرد می باز وضوی من هنوز باطل نشده سر جاش این وضوی باطل نشدنی و ایمان دست نخوردنیست حاکم حاکم اسلامی است هیچ خللی و نقصانی در ایمانش نیست حالا کارای بعد میکنه بره جواب خدا رو بده ما باید اونو مسلمان بدانیم خب این هم یک مطلبی بود یک فایده سیاسی برای حاکمانی داشت که هم میخواستن که این ردای اسلامیت رو تن داشته باشن و هم ملتظم به هیچیک از لوازم و قیود و امرون ارهای شریعت نباشن مرجعه برای خودشون فری داشتن مدتی به بپا کردن و نظرهای رو به خودشون جلب کردند. تا بالاخره ما می رسیم به دو مکتب مهم کلامی در اسلام که عبرت گرفتند تجربه آموختن از این دو موضع متزادی که خوارج و مرجعه داشتن و اونها یکیشون متزله بود و یکیشون اشائره بود شیعه رو هم من میتونم اینجا یاد کنم ولی شیعه در عموم این موارد رأیش مانند رعی معتزل است مانند مکتب اعتزال است بلکه باره از بزرگان مکتب شیعه مثل سید مرتزا که از متکلمین بزرگی اینا رسمن معتزلی بودند و عقاید اونها رو میپذیرفتن و در تحلیل های دینی و کلامی خودشون به کار میبوردن اینجا خب دو تا موزه خیلی مهم پدید آمد همه اینها بعدا روشن میکنه کاری رو که لوتر کرده و نسبتی رو که او برقرار کرده بین عمل و ایمان معتظل یک طریق خاصی رو در پیش گرفتن شاید یک سؤالی الان برای شما هم پیدا شده باشه که خب اگر ما بگیم عمل با ایمان هیچ نسبتی نداره عطر سنگین ناپذیرفتنی از اون طرف اگر بگیم عمل جزء ایبان و پاره ای از ایمانه به طوری که گناه کبیره موجب سلب ایمان می شود و شخص کافر شمردی می شه این هم سقیله. چکار کنیم معتزله درست یک موزه ای در این میان گرفتند گفتن مرتکب کبیره یعنی کسی که یک معصیت کبیره ای رو مرتکب میشه نه کافر است نه مومن این رو اسمش گذاشتن منزله بین این. یعنی یک جایگاهی بین دو جایگاه اون دو جایگاه کدوم بود همون جایگاه مرجعه و خوارج بود که مرتکب کبیر کافر است این طرف مرتکب کبیره مؤمن است اینا اومدن این وسط رو گرفتن گفتن مرتکب کبیر نه مؤمن است و نه کافر است در منزله بین المنزلتین است معتزله پنج اصل مهم دار اصلا اعتزال مکتب اعتزال بنا شده از سقفیست که بر پنج ستون زده شده است که توحید هست و عدل هست و امر به معروف و نحیز بان کرد و چهارمیش منزله بین المنزلتین است این اصلا که از اصول مکتب اوناس پنجمیش هم و عدو و عیده. اینکه اگر خداوند وعده ای داده وفا میکنه اگر اگرم وعیدی داده اونم وفا میکنه چون اینا مورد اختلاف بود با دیگران، با مکاتب دیگه، شیعان البته در اینجا از اونا پیروی نکردن، و قصه منزله بین منزلتین عقیده شیعه این نبود، اما این یک رأی مهم می بود در عالم اسلام ابراز شد، و به خوبی نشان میداد که چه تشویش و تزلزلی اینجا وجود داره که ما شخص گناهکار رو کجا بینشانیم بگیم مؤمنه مؤمنه این سخته بگیم کافره کافره اینم سخته پس بیام این وسط یه چیزی یه جایگاه متوسطی رو اختیار کنیم که نه است و نه است اما خب پکیه بالاخره این نه است و نه مؤمنه پچیه من البته این, این ری رو میپسندم ها ولی بحث البته ری بنده نیست اینجا. برای اینکه اصلا این سیاه و سفید کردن ها که یا کافر داریم یا مؤمن و این وسط هیچ مقامی وجود نداره به گمان من سخن معقولی نیست. همه یا جاهایی که شما دایکتومی دارید. یعنی یه دوگانه دارید که گویی این دوگانه یکی روبروی دیگری می ایسته این دوگانه های خشک انتظائی در مقام عمل چندان مفید نیستن درست مثل که بگیم یا سیاه سیاه یا سفید سفید خب بله در مقام تعریف در مقام مقول بندی می توانید بگید اما واقعا در عالم خارج سفید سفید و سیاه سیاه که ما نداریم انواع رنگا داریم بین سفید و سیاه و هر چیز دیگری از این قبیل مثلا میگن فلانی یا سکولاره یا دینdare اینطوری نیست ما مثلا بارها من اینجا خدمت شما گفتم ما هیچ مقوله خالصی تو این دنیا نداریم چه در عالم طبیعت چه در عالم انسانی اینکه یک چیزی خالص خالص مطابق تعریفی که از اون میشود در جهان خارج متولد و متحقق بشه ما نداریم همیشه آمیزه ای از چیزهای مختلفه به همین سبب ایمان با کفر آمیخته است کفر با ایمان آمیخته است اگر ایمان رو سفید سفید بدونید کفر رو سیاه سیاه بدونید این وسط انواع رنگ رنگا وجود داره کمی سیاه هست کمی سفید است، غیره غیره و یکیش اتفاقا همین قصه عمل است. که حالا از نظر معتزله شخص گناهکار رو بین ایمان و کفر مینشانه یادتون باشه باز تاکید میکنم من هنوز ایمان رو برای شما معنی نکردم هنوز کفر رو هم برای شما معنی نکردم به همین مفهوم ساده ای که در اذهان ما هست فعلا موقتا و اجالتا بسنده کردن این طلب شما من باید اون رو معنا کنم تا تمام این حرفایی که داریم میزنیم در یک نور تازهی روشندتر بشود الان ابهاماتی داره و این ابهاماتو رو فعلا نمیشه پاریش کرد خب این رأی متذله بود گفتم یکی از ارکان مکتب کلامی اونها بود این طرف میایم دو فرقه دیگه داریم یکی شیعه است که البته خیلی نزدیکه به متذلن و یکی هم اشاعره یک اسکول کلامی بسیار مهم و معتبر که میتوان گفت در غیر شیعه یعنی در عالم اهل سنت مکتب غالب است مکتب مسلط است ما امروز معتزلی نداریم در اهل سنت همه اشعری هستند و معتزلی روشن فکرهای دینی اهل سنت هم. که تعداد معدودیم بسیار محدودند یعنی عموم روشن فکران دینی و ریفورمرهای دینی در عالم احل سن. کسانی هستند که به اشعریت پشت میکنند و به اعتضالیت نزدیک می شون. چون پاره از موازه اشعری همواره مشکل آفرین بوده در جهان جدید به طریق اولا و به نحو مزید لذا مثلا یکیش این که در اشعریت خب عقل خیلی رتبه نازلی داره عقل در ایمان و در دین ورزی و در دینشناسی بسیار مورد تحقیر و تخفیف قرار میگیره عقل حد اکثر عقل برای فهمیدن به کار میره نه عقل برای نقد کردن ببینید عقل چندین فنکسیون داره کمترین فنکسیون عقل فهمیده داره. یعنی سخن کسی رو شما میشنوید بفهمید کتابی رو میخوانید بفهمید این اولین و نازلترین سطح عقلانیت. اما سطح بالاترین است که اون سخن رو بتونید نقد کنید میخواد این سخن یا این تکست که شما میخونید یه تکست بشری باشه یه تکست به اصطلاح آسمانی باشه فغ نمیکنه شما عقلتون رو در مقام نقادی باید بتونید به کار ببندید اشاعره عقل نقاد رو نمیپذیرفتند فقط عقل فهیم رو میپذیرفتند در حالی که در مکتب اعتزالی ما هم عقل در مقام فهم و هم عقل در مقام نقد رو داریم و اونها چنین ارزشی و چنین قوتی برای جوهر عقل قائل بودن باری در اشعریت همون قصه تکرار شد شبیه شیعه یعنی در اینجا شیعه و اشعری از این حس نزدیکن و با معتزلی ها فاصله دارن و اون که عمل جداست از ایمان. جداست. یعنی شما حتی که گناه کبیرم انجام بدید ایمانتون سر جاشه. مؤمنید. ولی خب البته مؤمن گناهکارید. مؤمن فاسقید. اما یک مؤمن فاسق کافر محصوب نمی شود. خارج از هیته هویت اسلامی نمی شود. خب شیعان هم این رو میگفتند لذا ما حالا با دو برحال مکتب تازه روبرو شدیم و اون این است که ایمان رو با عمل گویی نسبتی نیست در طول تاریخ فرهنگ اسلامی ما یک مکتب دیگر هم پیدا کردیم حالا از اینجا من نقبی میزنم به اونچه که بعدن لوتر گفت و نقبی میزنم به باز تعریف کفر و ایمان تا اونچه که الان گفتیم روشن بشه تا الان اونچه که من راجع به کفر و ایمان میگفتم منظور از ایمان تصدیق بود یعنی شما تصدیق به وجود خدا میکنید تصدیق به وجود نبی یا به حقانیت معاد می کنید عموم این کسانی که من همه این مکاتب این مدارسی که ازشون یاد کردم چه شیعه، چه متزله، چه اشعری چه خواره، چه مرجه اینا تعریفشون از ایمان یک دست تصدیقات بود که در ذهن شخص مؤمن حضور داره همون که ما اونها رو اصول اعتقادات می شماریم اگر شما قبول دارید یعنی صادق می دانید این گزاره را که خدایی هست اگر صادق می دانید این رو که محمد پیامبر و فرستادی خداست و قیامتی و رستاخیزی هست شما مؤمنید اقرار به زبان و شهادت به دل گفتن این این تمام ایمان است اولا در دل باور داشته باشید چون اگر در دل باور نداشته باشید به زبان بگید شما منافقید شما مؤمن نیستید ولی مردم ندانند ولی شما واقعا مؤمن نیستید پس یکی اقرار به دل یکی هم شهادت به زبان است. وقتی که ابراز کردید اعلام کردید که من به وحدانیت خدا معتقدم به نبوت محمد متقین شما مسلمان و ایمان. این مفهوم مشترکی بود که نزده همه این مدارس و مکاتب کلامی که گفتم شیعه انکلودد اینا حاضر بود. همه اینا همین حرف رو می زدن. اما ما در تاریخ اسلام یک فرق دیگری هم پیدا کردیم به نامی که صوفیه صوفیه در خیلی از این مسائل ایده و سخن خودشون رو داشتند و راهشون رو از مینستریم به اصطلاح جدا کردن یعنی اونچه که قالب بود جمهور علماء یا مسلمان ها می گفتن صوفیه به راه دیگری می رفتند در این حال خودشون رو هم مسلمان می دونستن مؤمن می دونستن، بلکه ایمان اسلام خودشون رو هم برتر از دیگران می دونستن. یکی از نکات یعنی از اون موازع بسیار مهم در این که ای که صوفیه با فقیهان می دونست. یعنی با تمام این مکاتب کلامی که همه به لحاظ فقهی ایمان رو تصدیق تعریف می این بود که نزد صوفیه ایمان نه این که تصدیق رو کنار بذارن ولی این چنین معنا شد که ایمان اون چیزیست که یک ترانسفورمیشن یک تحولی در جان شما ایجاد کنه نه فقط یک تصدیق یا گزاره‌ای در ذهن شما باشه ببینید من و شما اینو دیگه خیلی خوب آزمودیم دو کس اعتقاد به خدا دارن یکی فقط اعتقاد به خدا داره یعنی از او بپرسی میگه نه نه من منکر خدا نیستم خیلی هم مخلصشم هستم و باورم دارم اما این با این آدم بی خدا هیچ فرقی هم نداره به زبان این رو میگه و ما هم او رو باورمند محسوب می‌کنیم اما این خدا در جان این آدم وارد نشده فقط یه گزاره‌ای است که در میان گزاره های ذهنی نزد او حاضر است از این که بگذریم دیگه هیچ فرقی نیست بین با خدا و بی خدا بین با ایمان و بی ایمان همون قصه ایست که مولانان عقل میکنه دیگه میگوید که به یک یه یهودی در زمان بایزید یا به یک بیدینی هرچی گفتن که بیا مسلمان شد گفت اسلام اگر اون از که شما دارید من رقبت ندارم اگر اون از که بایزید داره من طاقت ندارم. این در یک جمله لب به این نظریه صوفیه رو و عارفان رو کسیتون مولانا رو به شما میده به دست شما میده ایمان اگر اونیست که شما دارید من رقبت ندارم یعنی چیزی نیست چیزی دلربایی نیست، جاذبه‌ای نداره. شما با من بی ایمان فرقی ندارید. منو به چی دعوت می‌کنید؟ فوقش اینه که میگید یکی دو تا قضیه رو گزاره رو بگو اشهد ان و اش حتی الو تمام شد. اما اگر اون نیست که با داره، یعنی یک عارف بالله داره، من طاقتش رو ندارم. یعنی خیلی چیز سنگینی نیست. یعنی شما من رو دعوت میکنی که عوض شو اصلا عوض شو یا آدم دیگه بشو خب این همچین کار راحتی نیست این با گفتن تا جمله که تمام نمیشه که خیلی کار داره تا آدمی خودش رو سر تا پا عوض کن. یک ترانسفورمیشن در وجودش پدید بیاد جانش عوض بشه همون حرفی که مرحوم اقبال لاهوری میگفت فاش گویم آنچه در دل مزمر است این کتابی نیست چیز دیگر است چون که در جان رفت جان دیگر شود جان چو دیگر شد جهان دیگر شد گفت این ایمان این کتاب یعنی کتاب مقدس قرآن این آدمی رو باید عوض بکنه اگه عوض نکنه ایمان بله ایمان فقهی خواهد بود اما ایمان واقعی نخواهد بود از حالا الان من یه تعبیری رو اینجا برای شما به کار بردم که حالا دوست دارم که همین رو شما در ذهنتون بکارید و بکابید. درست من حالا دارم جدا میکنم. میگم ما یه کفر و ایمان فقهی داریم یک کفر و ایمان غیر فقهی یا کفر و ایمان واقعی اگر بتونیمونو بنامیم. کفر و ایمان فقهی است یعنی کی مسلمان است کی مسلمان نیست. کی یهودی است کیدیس و این در گرو این استش که شما ابراز کنید اعلام کنید که من مسلمانم من پیغمبر اسلام را قبول دارم میگیم بسیار خوب شما جزء امت اسلام و تمام اون حقوق یا تکالیفی رو که یک مسلمان به لحاظ دنیاوی داره شما دارید شبیه شهروندی میمونه شما شناسنامه میگیرید پاسپورت میگیرید و عضو کشوری محسوب میشید و یک احکام ویژه‌ای هم بر شما سوار می‌شود مزایایی دارید حقوقی دارید تکالیفی دارید تمام شده ما آمریکای واقعی و آمریکای حقوقی نداریم یک آمریکایی بیشتر نداریم، آمریکای حقوقی. ایرانی واقعی و ایرانی حقوقی نداریم ایرانی همون است که ایرانی شناخته می شود اما در عالم دین اتفاقاً این تفکیک رو داریم مسلمان واقعی و مسلمان حقوقی داریم، کافر واقعی و کافر حقوقی داریم. یا بگیم کافر فقهی و کافر واقعی در عالم اعتبارات و قراردادهای اجتماعی اینطوری نیست وقتی شما پاسپورت کشوری رو گرفتی دیگه شما واقعا قراردادن اعتبارن حقیقتن غیر حقیقتن دیگه شما عضو اون کشوری چهروندید و تمام شده رفت ولی در آلم دین چون دین با دل و روح آدمی سرکار داره اتباقا دقیقا این تفکیک بعد قرار تمام اون چه که اون مکاتب گفتن غیر صوفیه حالا شما متوجه میشه راجب کفر و ایمان فقهی بود چه کسی رو ما به لحاظ قراردادی یعنی قراردادهای فقهی ما که به دل مردم و روحشون دسترسی نداریم چه کسی را ما جزء امت اسلامی محسوب کنیم؟ یک کسی میگفت اگر گناه کبیره کرد از این امت خارجه یه کسی میگفت نه اگر گناه کبیره هم کرد همچنان عضو این امته بسیار خب این نزاییت فقهی و برای حلش هم باید مراجعه کرد به اینکه که متون فقهی چی میگن حالا خواه ما بپسندیم خواه نپسندیم اما یه مسئله از جنس مسئله اعتباری قرار دادی شاره چگونه اعتبار کرده است چگونه قراردادی است و چه کسی رو جز امت خود می شمارد و چه کسی رو نمی شمارد. از تنبیه و پاداش هم فعلاً اغور کنید که حالا اگر به نظر خبارجی کسی از دین خارج شد حتماً سرش رو باید ببریم خب ممکنم از اینم نباشه بگیم شما دیگه جزء و ما نیستی بسیار خوب برو دنبال کار خوده اما میتونیم هم خیلی تندرو باشیم داعشی باشیم میگیم همین که از ما نیسی، اصلا آدم نیستی، بنابراین باید ما را رو از روز صفحه کره زمین تو رو حفت کنیم این هم یه یه رئیس. خب ولی تمام اینها در این نکته که کفر و ایمان است مشترک بودن. و صحبتشون این بود که شما اگر کاری کردید که گناه کبیر محسوب شد کجا قرار دارید؟ اینجا منتظله، یک رأی خاصی دارن که در واقع نه او رو مؤمن می نه کافر نه جزء امت اسلام نه بیرون از امت اسلام یک چیزیست که آدمی رو در میان راه معلق نگه می داره و نمی تواند داوری کنه اینا مشکلاتی بود که لازمه بس تمدن به فرهنگ اسلامی بود یعنی یکی از مهمترین مسائلی که مسلمان ها با او برو شدن همین بود که مسلمان کیست سؤال از هویت بود مسلمان کیست ما به چه کسی بگیم مسلمان چه کسی رو خودی بدونیم چه کسی رو غیر خودی بدانیم؟ اینقدر همین اختلافات بالا گرفت این دو تا مطلبی که من گفتم نیست اونقدر این اختلافات بالا گرفت که در حال اومدن گفتن سلوات بفرستین صلح کنین چون دیگه هیچ کس مسلمان نیست چون اونقدر فرقه های کلامی کوشی که به وجود اومدن که عملا میگفتن مسلمان فقط ما بقیه خارجن از دایره اسلام چیزی باقی نمونده بود کسی باقی نموند قزالی بود تو قرن پنجم اومده کتابی نوشت به نام فیصل و تفرقه بین الاسلام و زندقه و اونجا داوری کرد و گفت بابا هر کی نماز میخونه مسلمونه حالا هر عقیده تو کلدش میخواد باشه خیلی صلحی اینجا پدی داوت بعدم خب اشعری هم که بود میگفت خب نماز که نخونی بازم مسلمونی فقط گناهکاری خب خیلی مسئله حل شد خیلی خوب بود از بسیاری نزاع ها جلوگیری شد حالا شما به اون دوران سیالیت کلام اسلامی که دوران خیلی خوب و پر شکوفایی شکو هم بود بنگرید انواع آراء رو در این زمینه میبین خب حالا ما اگر قرار قبول کنیم که کفر و ایمان فقهی فقط جنبه هویتی داره و این همون حرفی است که قذالی هم دقیقاً زد میگه فقه یک علم دنیوی است و ایمان هم یک امر دنیوی است یعنی شما میتونید از ترس اینکه مسلمانا نکشنتون بیاد بگید اشهد ان لا اله شما به لحاظ دنیا فقهی مؤمنید خلاص به لحاظ فقهی مؤمنید هیچ فقیهی نمیتونه به شما بگه شما ایمان نداری چون هیچ کسی هم در داخل دل و قلب شما رو نمیتونه ببینه لذا شما مؤمن محسوب میشید این کار تمام ولی ولی سوال غزالی این بود که خودش هم یک صوفی بود و دیگر پس اون ایمانی که به درد میخوره چیه یعنی در نجات و رستگاری دخالت داره چیه اینجا بود که پای دل به بیان آمد و یک معنای دیگری از ایمان که ایمان فقط تصدیق نیست فقط بیان و اعلام این تصدیق نیست اون فقط به درد هویت و عضویت در امت اسلامی میخوره اونم در این جهان اما ایمانی که رستگاری برای شما میاره ایمانیست که در شما یک تحول بنیادی پدید میاره و یا شما رو عاشق میکنه یا شما رو خائف میکنه یعنی یا این اینا هر دوتا مقبوله هست خود غزالی خیلی پر از خوف بود مولانا پر از عشق بود ولی مهم نبود خداون یک ترانسفورمیشنی در اینا به وجود و حضور. اصلا یک وجود دیگری به اینها بخشیده بود و هر مؤمن راستینی باید اینطوری باشه یعنی این خدا و ایمان او باید تو جان او حضور داشته باشه او رو عوض کرده باشه همون که مولوی گفت که مؤمنان باشد که در جذرمد کافر از ایمان او حسرت خورد مؤمنون است که کافرا هم حسرت او رو میخورد میگه عجب انسان شده عجب متکامل شده عجب عوض شده نه اینکه ظاهری نه به لفظ و به زبان همه سرطاب های این گویی معطر شده شستشون شده پاک شده این حقیقت ایمانه و این همون چیزیست که رستگاری میاره برای اینکه رستگاری اینه یعنی همین که آدمی توی همین دنیا نجات پیدا کرده باشه یعنی از دست اون رزائل و ناپاکی ها و آلودگی ها و این نجات پیدا میکنه یعنی خلاب در حیات دیگر و در جهان دیگر هم این چنین خواهد بود خب بیایم سر آقای لوتر لوتر وقتی که میگه ایمان عامل رستگاری است دقیقا همین رو میگه ایمان تصدیقی رو نمیگه از اینجا ببینید که در واقع لوتر یک شباهتی به صوفیه ما داره ایمانش ایمان صوفیان است میگه باید عاشق مسیح شد و از طریق این عشق باید عوض شد بدون او خب اینجا خوب روشن میشه که شما فقط عمل نیک انجام بدید اما بدون اینکه رو از سر عشب انجام بدید او معتقد است که این دستگیری نمی کنه از شما دستگیری نمی کنه برای اینکه نقشی در ترانسفورمیشن شما نداره نداره ببینید خیلی این مسئله مهم است و جالبه و برای یک مسلح دینی تأمل در این مطلب فوق العاده لازمه که ببینید اگر شما از من بپرسید که دارو خوردن به درد میخوره یا نه من میگم اگر این دارو به شما سلامت بخشید معلومه که خوب به کار آمده اما اگر این دارو به شما سلامت نبخشید خوب بیوده بوده بیده. عمل نیک اگر شما رو متحول بکند سودبنده اما اگر شما رو متحول نکنه یه کارای خوبی انجام دادید که دادید بسیار خوب این جهان هم آبادتر میشه اما انتظار اینکه شما رستگاری به معنای رسیدن به یک مراتب بالایی و بالایی داشته باشید نداشته باشید یک چنین انتظاری نباید داشت نه اینکه کار نیک بده اما کار نیک بدون ایمان موجب رستگاری نمیشه این مفهوم که نامش عمل صالح است در اصطلاح ادبیات اسلامی عمل صالح در ادبیات اسلامی هم کافی شمرده نشده است همه شما میدونید عمل فی سبیل الله مهم است یعنی اینطوری نیست که فقط کار نیک بلکه کاری فی سبیل الله یعنی اون مسیر رو به خاطهی بکنه اون موجب نجات میشه برای اینکه اثر ایمان و اثر عشق برمیخیزه نوبت قبلا اشاره کردیم به اون سوره که اللذین آمنو و عمل الصالحات و حالا از لوتر شما بپرسید میگه عمل صالح و فی سبیل الله فقط فی سبیل مسیحه همین تمام شد در اسلام و در قرآن من اینا رو دیگه میگم اینطوری نیست هم اسلامی هم یهودی هم مسیحی هم سابعی هم مجوزی همین در قرآن آمده اینا عمل صالحشون مقبوله فی یعنی چون مؤمنند، مؤمن به یک دینی و به یک واسطه ای از وسائط که همون پیامبران باشن حالا ما اگر کلاه خود قاضی کنیم این سوال رو حالا نوبت بعدم بیشتر خواهیم کابید بالاخره جایگاه ایمان چیه؟ یعنی پیامبران اومدن ما کار خوب بکنیم فقط؟ کارهای اخلاقی یا اینکه بعد یه ایمانی داشته باشیم ایمانم نه ایمان فقهی و کفر فقهی یعنی عضو یک امتی بودن یک به یه جایی خودمون رو وصل کنیم و از یک چیزی آویزان بشویم ما رو کاملا عوض بکنه کدومی که از این دوتاست اینجاست که در واقع میشه گفت این تفاوت خیلی عمیق و دقیق بین سکولاریسم و دین پیدا میشه فقط عمل خوب بکنیم سکولاریزم است اما عمل خوب ما آمیخته باشد با یک آویختگی از یک منبع الهی و روحانی و معنوی و قدسی همراه با یک تحول درونی اون امریسک دینی محسوب می شود لذا اگر از کسی بپرسن از بنده، از متزله، از لوتر دینی ترین عمل چیست؟ میگه ایمان آوردن و از شما اگر بپرسن دینی ترین عمل چیست؟ چی رو میشید؟ میگید مثلا حج رفتن میگید راست گفتن میگید دستگیری از دیگران کردن میگید به جهاد رفتن کدوم عمل رو دینی میدونید؟ دینی ترین عمل چیست؟ و ما اعمال دینی زیاد داریم مثلا در اسلام نماز خوندن روز گرفتن حج رفتن کارهای میکردن صدق دادن چ اما اگر به معنای تصوفی کلمه و عرفی مساله کنیم که دینی ترین عمل چیست؟ ایمان آوردن است. برای اینکه اصلا تمام تدیان به مقصد و منتهای خودش رسیده، یعنی شما رو عوض کرد بعد از اون دیگه از نظر لوتر شما نگرانی نداشته باشی. یه آدمی که عوض شده رفتارش هم عوض میشه. یعنی از رفتار شروع نکنید به سراغ از فعل شروع نکنید به سراغ فائل از فائل بیاغازید وقتی که سرچشم پاک شد و این فائل سر تا پا صفا شد و یک مخزنی شد از انرژی های پاک و نیالوده هرچه که از او بیرون میاد دیگه پاک خواهد بود هرچه اون خسرو کنند شیرین کنند این خلاصه این رعی استی این بحث یک ای داره باز از منظر اسلامی که چون امروز فرصت ما است من اون رو بیان نمی کنم میگذارم برای وقتش امیدوارم که برای شما هم سؤالنگیست شده باشه و حقیقتا پرسش های خیلی فربهی رو برای شما ایجاد کنه و نوبت بعد که این بحث رو ادامه میدیم همراه با بعضی مسائل دیگه به اون پرسش هم بتونیم بپردازیم و این بحث رو شکوفا کنیم این مسئله فقط شرح افکار دوتر نیست مثلا اینکه گفتم مقایسه است. و من میخوام نتایجی برای حالیه خودمون بگیرم برای جهان اسلام برای اینکه نقش ایمان رو معیند کنیم معنای ایمان رو نسبتش رو با عمل و با سکولاریز و بسی چیزهای دیگه که انشالله به آینده نسباریم و سلام علیکم و